0: Definiré mi podcast como el podcast que todo joven que quiere tener éxito financiero en bolsa debe escuchar. Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien y súper felices como yo. La verdad es que estoy muy contenta porque estamos aquí en nuestro episodio semanal que ya les había prometido que por lo menos un episodio de la semana se iba a subir. El día de hoy vamos a estar hablando sobre análisis fundamental y van a ser cosas muy básicas y en general los voy a introducir al análisis fundamental porque como sabemos analizar acciones ya sea de manera fundamental o de manera técnica es de manera muy amplia y no, la puedo, no, no les podría dar todo lo que me gustaría darles en un solo episodio, así que voy a estar dividiéndolos. Antes de eso me gustaría comentarles que el viernes 22 de abril voy a estar dando una... Conferencia, plática, taller sobre finanzas personales. Este va a ser en colaboración, como ya saben, estoy trabajando en un proyecto que se llama LIG y va a tener una colaboración con Mujeres Mano en Acción, que es una eh, sociedad de acción civil. Entonces vamos a estar ahí dando esa conferencia. Si les interesa, por favor, conéctense el 22 de abril a las 5 de la tarde en su Facebook. Si tienen alguna duda, si no pueden entrar, si no saben cuál es el Facebook de Mujeres Mal en Acción, pueden mandarme un mensaje a mi Instagram, arroba regina.inv. Ahora, eh, creo que les puede ayudar muchísimo conectarse porque es muy importante que antes de empezar a invertir tengamos muy claro cuáles son nuestras finanzas y que las tengamos de una manera estructurada. ¿Para qué? Pues para en su caso hacer un fondo eh, de ahorro, eh, tener pues por así decirlo, previsto algún tipo de seguro de gastos médicos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, ese ese de deudas, ese ex, etcétera, etcétera, perdón, es muy importante. Así que por favor, si les gustaría comenzar con todo esto, si todavía no comienzan, o si incluso ya creen que están teniendo de manera organizada sus finanzas personales, pues les recomendaría que se conecten para que aprendan un poco más, ya que siempre se puede aprender un poco. Y bueno, hasta aquí la introducción, vamos a empezar con... Eh, análisis fundamental y bueno como ustedes saben y como ya les he dicho analizar una acción no es algo que sea como muy rápido que necesite de pocas cosas sino necesita de muchas cosas y en este caso se dividen en, en dos análisis fundamental y análisis técnico el análisis fundamental que es el que vamos a ver en esta ocasión se basa en los números o resultados de una empresa Mientras que el análisis técnico se basa más en el gráfico que crea o forma la cotización del precio, el precio de la acción. Entonces, en el análisis fundamental haremos caso a los números de la empresa. ¿Cuánto gana? ¿Si tiene deuda? ¿Si no tiene deuda? ¿Cuánto crece? Etcétera, etcétera. Eh, muchas, mucha gente, la verdad, es que no hace este análisis y prefiere llevar dejarse llevar por las noticias. Un ejemplo fue nada menos que Twitter, cuando Elon Musk anuncia que tiene una posición y, por ejemplo, ahorita que anunció que lanzó una oferta inicial, pues lo más probable es que veamos el precio subir. Pero algo que no sabe la gente es que fundamentalmente Twitter no es una empresa muy atractiva. Como ya les había contado, ha estado teniendo problemas con su modelo de negocio, ya que es mucho más rentable para una persona poner un anuncio en Facebook o en Instagram que en Twitter entonces pues las, los números, las gráficas de sus anuncios no son muy buenas y recordemos que por el momento es la única forma en que una red social sabe o puede hasta este momento financiar o, o sacarle dinero o provecho a su, a su red social entonces me parece, y no estoy muy segura, no me gustaría hablar, eh, pues decirles algo que no sea cierto, pero Twitter lleva mucho tiempo no siendo rentable, o sea en lugar de ganar dinero pues pierden dinero por operaciones, ya que les vuelvo a repetir que este modelo de negocio pues no le ha funcionado, entonces mucha gente que invirtió eh, esperando que Elon Musk llegara a hacer algún cambio, pues Está bien, creo que está bien al fin y al cabo si ves a una empresa que le va, le va mal en su modelo de negocio como en este caso a Twitter y ves que una persona como Elon Musk entra, pues claramente te emociona y, y piensas que pues nada que le va a meter visión y que le va a meter trabajo como con Tesla, como con SpaceX, como con PayPal para llevarla muy lejos. Sin embargo, para un largo plazo pues puede que no sea una empresa muy atractiva. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo tendrían que buscar un nuevo modelo de negocio y ya sabemos que innovar en modelos de negocio para muchas empresas puede ser demasiado costoso y puede costarles incluso mucho tiempo llegar a un modelo de negocio que realmente les funcione. Entonces es ahí donde el análisis fundamental te dice que tengas mucho cuidado y que realmente analices cómo está la empresa, porque si no está ganando dinero, si no está creciendo... En cuanto a dinero Porque a lo mejor puede estar creciendo En cuanto a usar a usuarios Pero puede que no le esté sirviendo Porque no le estén ayudando a ganar todavía más dinero Como en el caso de Facebook Como en el caso de Instagram En general Meta Entonces, bueno ¿Y cómo se analiza una empresa De manera fundamental? Y bueno, lo primero que se hace Es checar su market cap Como siempre les digo La capitalización bursátil es súper importante ¿Por qué? Para saber qué tamaño de empresa es como por ejemplo les voy a poner un ejemplo de hace unos seis meses unos seis meses, cuatro meses menos me parece <ríe> digamos que eh, google anunció que tuvo ganancias 50% mayores con respecto al año pasado esto para una empresa con esa capitalización para una empresa con con ese tamaño es muchísimo porque imagínense Google logró crecer un 50% respecto al año pasado y el año pasado seguía siendo un monstruo, seguía siendo un gigante. Ahora, si nos vamos con una empresa que es más pequeña, pues a lo mejor no llama tanto la atención ese 50% de crecimiento al año. Puede ser hasta normal o puede ser hasta un poco mediocre si la empresa es muy muy pequeña y le ha metido mucha financiación, pero... Como tenemos a Google, que es una empresa muy grande, pues claramente salta mucho esta noticia. Es por eso que el market cap, que es la capitalización del mercado, que muestra el tamaño de la empresa, es muy importante. Eh, y algo muy importante por decirles es que entre más grande sea la empresa, es más segura, ya que no se moverá tanto y su volatil volatilidad perdón, <ríe> eh, eh, a cambiar será menor. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que al fin y al cabo el dinero es el que mueve el mercado y si tenemos una empresa pequeña con una capitalización pequeña y meten mucho dinero, pues puede que como es mucho dinero y la empresa es muy pequeña va a mover el precio mucho, pero si tenemos una empresa más grande y mete esa misma cantidad de dinero, pues a lo mejor como la empresa es muy grande y hay muchas personas invirtiendo, pues no se va a mover tanto como se movería eh, una empresa pequeña, entonces el market cap es muy importante. Tenemos que buscar empresas que no sean tan grandes como para que no se muevan en caso de que quieran hacer un trading. Pero tampoco empresas súper pequeñas que de una noticia se nos pueda desplomar o que sea muy volátil por el hecho de que es muy pequeña. Entonces eso es muy importante. La segunda cosa que se toma en cuenta en el análisis fundamental es los sales quarter to quarter. Como ya les he dicho, las empresas tienen que presentar earnings, las empresas tienen que presentar resultados cada, tri cada trimestre, cada trimestre, o sea, cuatro veces al año, por eso son cuarto a tu cuarto. Entonces, esta comparación de ventas eh, de este trimestre con el trimestre anterior nos ayuda muchísimo a saber si esa empresa está en crecimiento. Como siempre les digo, ustedes invertirían en una empresa que cada vez tiene menos dinero, que cada vez decrece, pues claro que no, invertirían en una empresa que crece. Entonces, esto es muy importante. Las ventas en tu quarter. Por otro lado, algo que también nos ayuda a saber de manera trimestral cómo va la empresa son los EPS. Los EPS no son más que los beneficios por acción. ¿Y cómo se calcula? Pues el total de beneficios sobre el número de acciones, o sea, el total de dinero sobre las acciones. Básicamente, si este número crece, eso quiere decir que um, a las acciones les está yendo mejor. ¿Por qué? Porque los beneficios, si son mayores y son divididos entre el mismo número de acciones, vamos a tener un EPS más grande, o sea, mejor. Pero en este caso hay que tener cuidado, porque que los beneficios sean mejores no quiere decir que el EPS vaya a ser más grande. ¿Por qué? Porque puede ser que el número de acciones haya aumentado. Y bueno, cuando aumenta, también aumenta la rentabilidad a largo plazo para los inversores. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando el EPS aumenta, esto quiere decir que a los inversores eh, a largo plazo les da más seguridad invertir en esas empresas porque ven que les está yendo bien. Recuerden que cuando vamos a largo plazo buscamos unas inversiones que sean más lentas pero más seguras. Entonces si vemos que el EPS ahí va, pues claramente a largo plazo pueden ser muy atractivas. Y ahora, yéndonos un poquito a, a otros números un poco más eh, avanzados, por así decirlo, tenemos el PER, el Price Earning Ratio. Y este básicamente compara lo que gana la empresa con su valor en bolsa. O sea, ¿cuántos años tendrían que pasar a beneficios actuales, a ganancias actuales, para que tú como inversor recuperaras tu inversión? Claramente, como nosotros no somos... Eh, inversores muy grandes, pues puede ser que no... Bueno, al fin y al cabo damos nuestro dinero para que esa empresa opere y para que esa empresa a futuro nos dé mejores rendimientos. Entonces, al fin y al cabo, el per compara, eh, pues eso, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo gastaríamos nosotros si invirtiéramos nuestro dinero en la empresa de manera muy grande? No quiero decir grande, sino... Si fuéramos como más institu institucionales, o sea, si fuéramos como bancos, como empresas que financian otras empresas, ¿cuánto tardaríamos en recuperar todo ese dinero que le dimos a la empresa para que creciera? Básicamente es eso. Y bueno, eh, aquí nos pueden aparecer varias cosas interesantes. El primero es que hay algunas empresas que cuando busquen super en plataformas como Finbis, como Investing.com, les va a aparecer NA. Y esto quiere decir que son empresas que no generan beneficios. Recordemos que a Bolsa puede salir empresas que todavía ni siquiera han sacado un producto. Eh, un ejemplo, si me cabe el nombre, pero es esta empresa, Rivian, la empresa de carros eléctricos. Pues claramente no ha sacado producto. Bueno, no, no estoy ahorita muy enterada, pero antes de que, antes, cuando se los compraba con Tesla, les decía que se fue al cielo y ni siquiera tenía un producto ya hecho, ya vendido o comprado, entonces, eh, pues nada, esta empresa debe de aparecer con NA en PER porque todavía no generaba beneficios. Ahora, cuando tenemos un PER elevado, no nos sirve al corto o al mediano plazo, porque Porque cuando tenemos un PER elevado, eso quiere nos puede hacer pensar que la empresa está sobrevalorada, entonces cuando la empresa está sobrevalorada a corto plazo, recordemos que buscamos eh, Empresas que vayan a crecer muy rápido, que sean growth, entonces no nos sirve que ya estén crecidas, que la gente ya haya invertido en ellas. Nos sirve encontrarlas cuando la gente todavía no las encuentra, pero están creciendo mucho como para que la gente las encuentre. Ahora, ¿qué es un PER alto, qué es un PER bajo? Bueno, esto depende mucho de los puntos de vista de las personas, pero básicamente un PER normal para el sector no tecnológico se debe encontrar entre el 20 y el 40, y para un sector tecnológico se debe encontrar de un 50 a un 100. ¿Por qué se da esto? Bueno, recordemos que por ejemplo, piénsenlo ustedes, eh, ¿con, quién se, ¿con qué tipo de empresas se, se mostrarían más optimistas? ¿Por una empresa de bancos que sabemos que le va bien regularmente o por una empresa que está desarrollando tecnología artificial y edición genética? pues claramente ese tipo de empresas manejan un PER más alto porque prometen cosas a lo mejor más, al, más más comprometedoras que el banco tradicional. Entonces por eso manejan PERs más altos. También hay que tener cuidado porque hay empresas súper, 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 súper eh, valoradas, eh, súper valoradas. Por ejemplo, Tesla. No tiene mucho que Tesla estaba a un PER de 300. Imagínense ustedes, aún perde 300, siendo que, una, siendo que las tecnológicas se encuentran entre 50 y 100. Pues claramente recortó y es ahí donde vimos que, pues nada, que la gente había hecho mucho dinero con Tesla y que los que llegaron tarde pues a lo mejor habían perdido un poco más. Entonces, eso es muy importante. Ahora, por otro lado tenemos el balance. Y el balance es súper interesante y muy importante porque es ahí donde nos damos cuenta si una empresa... Digamos que en este momento está, está bien, ¿por qué? Porque sus activos superan sus pasivos, supongo, y, y, y que quiero suponer que ya saben que son activos y que son un pasivo. Activo lo que te da dinero, pasivo lo que te quita dinero, en pocas palabras. Entonces, básicamente, el balance muestra cómo están sus activos respecto a sus pasivos. Sabemos que una empresa que tiene más pasivos que activos se encuentra en deuda y probablemente no sea una muy buena inversión. Pero una empresa que va bien y que sus activos superan sus pasivos, pues claramente puede llegar a ser atractiva. Ahora, eh, continuando con esto, también podemos encontrar las cuentas de resultados. Recordemos que las empresas no solamente tienen resultados, eh, por así decirlo, mm, por así decirlo, brutos, o sea que todos sus resultados, todos sus beneficios o dinero no solamente se lo quedan ellos, sino que tienen que pagar a distribuidores, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar salarios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, hace un tiempo eh, con Facebook, por ejemplo, eh, cuando se dio esta caída gigante en Facebook desde hace poquito, se dio porque mostraron que habían bajado sus utilidades, o sea, si antes ganaban un 20%, ahora a lo mejor ganaban un 16%. Y esto pues claramente a los inversores les, hace, les, les da miedo porque dicen, bueno, si ellos están ganando menos dinero, van a tardar mucho más en darme o regresarme mi inversión, entonces mejor eh, me salgo. Eso es básicamente lo que pasa pero qué sucede qué eso es a grandes rasgos eso sería una por así decirlo un análisis fundamental muy básico ¿por qué? porque si haces un análisis fundamental mucho más específico indagas un poquito más te das cuenta que la única razón por la que bajaron sus utilidades fue por la inversión tan grande que le están haciendo al metaverso entonces pues ahí es donde empiezas como que a entender por qué no están ganando tanto dinero porque lo están invirtiendo en el metaverso que a lo mejor en un futuro les puede traer muchísimo más dinero y muchísimos más beneficios Entonces es por eso que es muy importante que ustedes indaguen bien en qué es lo que está pasando. No solamente vean el número, porque el número puede ser negativo, pero la razón que da el número puede ser muy positiva. Como en este caso Facebook, que prefiere ganar un poco menos a corto plazo, pero invertirle un poco más a largo plazo. Ahora, revisando un poquito a la cuenta de resultados, eh, como ya les decía, esto es muy importante. Los ingresos totales menos todos los gastos de la empresa nos dan los resultados atribuidos, o sea, la ganancia real. O sea, todo el dinero que gana la empresa menos todos sus gastos que pueden ser salarios, impuestos, eh, materias primas, etcétera, etcétera, son sus resultados atribuidos. Y esto lo podemos, lo vamos a ver en una gráfica. Y esta gráfica siempre, bueno, no sé, sí siempre se presenta en finbis.com y ahorita les estaré diciendo qué plataformas pueden buscar para encontrar este tipo de información. Y luego, bueno, tres cosas, dos cosas muy, tres, perdón, tres cosas muy importantes que deben saber. Los ingresos totales es cuánto factura una empresa de manera total, cuánto vende. El beneficio bruto es cuánto se queda dependiendo del margen de ganancia que le quede. Y el resultado de la explotación es la ganancia después de intereses e impuestos. ¿Por qué digo intereses? Porque muchas empresas, como ya saben, tienen que financiarse con deuda para crecer. Entonces tienen que pagar intereses. Y los impuestos, pues nadie se salva. Entonces también tienen que pagarlos. Y básicamente así es como funciona. Eh, así es como, como, en pocas palabras y en grandes eh, rasgos... Funciona el análisis fundamental. Ahora, el análisis fundamental es muy diferente para las empresas Growth que para las empresas Value, como ya lo habíamos visto. En las empresas Growth buscamos a lo mejor un crecimiento muy alto, buscamos un crecimiento muy grande y a lo mejor en las empresas Value podemos buscar un PER muy pequeño, o sea que estén infravalorados, básicamente. Como ya les había hecho un capítulo sobre Growth y Value Investing, ya no me voy a detener tanto aquí. Entonces, me gustaría decirles en dónde pueden buscar estos resultados. La verdad es que hay tres páginas muy importantes y muy fáciles de utilizar que me gustan mucho. La primera es Investing.com. La segunda es Finbis.com. Y la tercera es SeekingAlpha.com. La primera, que es mi favorita, que es Finbis. Eh, les voy a explicar más o menos cómo la van a ver y cómo, tienen que, cómo pueden encontrar estos resultados. Lo primero que van a encontrar cuando abran eh, fitness.com es básicamente un, un lugar donde hay un montón de gráficos al principio. Te muestra el Dow Jones, el Nasdaq y el SP500. También te muestra más o menos cómo cerrar el mercado o cómo está actualmente el mercado y algunas empresas. Lo único que tienen que hacer es buscar en, ahí en su buscador el ticker. El ticket, perdón, o, o la empresa, el nombre de la empresa. En este caso voy a buscar Apple para, para enseñarles. Lo primero que les va a aparecer va a ser el gráfico. Y esto es muy interesante. Generalmente lo que hace Finbis es mostrar el gráfico ya con soportes, resistencias e incluso algunas marcas eh, para, mostrar, para mostrar figuras técnicas, pero eso ya lo veremos luego. Y en la parte de abajo van a bajar un poquito y van a ver una tabla literalmente con la mayoría, con muchísimos datos. Todos los datos que les he dado, tanto Market Cap, como Sales Quarter to Quarter, EPS Quarter to Quarter, este, por aquí debe estar, eh... Bueno, aquí están todo, todos, básicamente. Sin embargo, lo que ustedes pueden hacer para encontrar un poco más de información es... esperen, se van a ir um, a ver, denme un momento mentira, mentira en, en Finbis solamente van a poner poder ver esos datos esos les van a ayudar mucho porque son los números normales pero para ver las gráficas como ya les había comentado de balance y de cuenta de resultados, las van a encontrar en investing.com, se hace básicamente lo, lo mismo, ponen en el buscador el ticket de la empresa y se van a ir abajo, eh, siempre hay, aquí hay muchísimos anuncios y les recomiendo que tengan muchísimo cuidado con los anuncios siempre, pero hasta abajo les va a aparecer como el gráfico y justamente en el gráfico arribita les va a aparecer que ustedes seleccionaron general, se van a ir a financials y ahí les van a salir estos gráficos que les digo. Esta aplicación está en inglés, pero también puede cambiarle a español, está casi en todos los idiomas. Y ahí les aparecen básicamente solamente tres gráficas, pero con los resultados que ya les he comentado, que son sinceramente muy, muy sintetizados, pero son muy buenos gráficos. Otra cosa muy importante del análisis fundamental es checar de manera muy rápida las noticias. ¿Por qué? Porque... No lo sé, se me ocurre que ustedes quieran invertir en Apple, pero Apple va a hacer un split inverso, un stock split inverso. Entonces probablemente no sea el momento correcto de entrar o vaya a ser un split y les eh, reafirme que puede ser un buen momento para entrar. Entonces yo les recomiendo que lo que, que hagan es ir a la página de The Wall Street Journal que se lo ponen wsj.com y ya les va a abrir. Van a poner hasta abajo en una parte que dice Markets y luego se van a ir a Stocks. Todo esto está como en la primera fila para escoger y ahí les van a aparecer un montón de noticias básicamente sobre, sobre el mercado y también pueden buscarlas eh, por el ticket del nombre de la empresa y eso también cuenta como análisis fundamental. Y bueno, muchísimas gracias, creo que me extendí un poquito en este episodio, les dije que era un, un tema un poco, un poco largo. Eh, muchas gracias por quedarse hasta acá, ya saben, cualquier duda arroba regina.inv en Instagram y también en TikTok Regina.invest. Muchas gracias, espero sus comentarios por Instagram y hasta luego, nos vemos la próxima semana.